0: lo inmobiliario como inversión a través del crowdfunding inmobiliario esa fórmula, que lo saben si nos siguen nos permite entrar en proyectos que por su calado quedan fuera de nuestra capacidad financiera y lo hacemos con el líder del crowdfunding inmobiliario en España con Urbanitae Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae bienvenido, buenas tardes
1: buenas tardes, un placer
0: como siempre Diego, según la consultora CBRE, el sector hotelero es el segundo sector con mayor inversión en lo que llevamos de año. Y este sector, lo sabemos, fue uno de los más afectados por la pandemia. ¿Con esa noticia, tú crees que podemos confirmar en su recuperación?
1: Bueno, a ver, El sector hotelero siempre ha sido un sector clave en nuestra, como en nuestra economía, en nuestro país. Eh, siempre ha funcionado bien y la verdad es que la recuperación después de, de la pandemia y de los cierres que hubo a nivel internacional y, y bueno, pues en, en nuestro país especialmente afectado pues ha sido muy buena. ¿no? Los últimos años han sido muy buenos y, y al final es un parque que requiere de esa inversión sobre todo para, para renovar eh, y para crear nueva nueva oferta. ¿no? Así que el sector hotelero en España, la verdad, es que es un sector de, que ofrece muchas garantías y, y siempre es una inversión que tiene sentido.
0: Además, hemos visto al Confidencial afirmar que cada vez hay más operaciones inmobiliarias en ciudades como Sevilla, como Valencia, Zaragoza, también en sectores como el señor Living. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia en ciudades que hasta ahora no habíamos visto destacar en el inmobiliario? Y, y a su vez, si esa pujanza afectará a históricas como Madrid y Barcelona.
1: Pues a ver, yo creo que no, no va a afectar a Madrid y a Barcelona. Madrid y Barcelona, al final, son eh, ciudades pues, muy muy importantes, no solo en España, sino a nivel internacional. Y siempre van a tener esa, esa necesidad de inversión y, y, y bueno, pues ese, ese nivel de operaciones inmobiliarias que, que siempre se han visto. ¿no? Pero es verdad que ciudades como Sevilla, Valencia, Zaragoza, que has mencionado, están ahora pujando eh, con cosas que es verdad que, que se centraban mucho en las grandes capitales, como el senior living que has comentado, eh, pero al final el señor living no, no deja de ser una cosa que es necesaria en, en cualquier ciudad ¿no? en donde, haya, donde haya personas de la tercera edad que vivan y, y requieran de, de unos cuidados o de, o de una, eh, bueno, pues una solución de, de residencia ¿no? o sea que uh -huh. vamos a ver esto en auge en todas las ciudades de España que, que tengan un, un volumen de, de población razonable y esto no va a ir en deterioro de las ciudades principales ni mucho menos, al revés yo creo que, que esto es un, eh, una, un sector y una actividad que va a ir en auge en los próximos 10 años, sin lugar a dudas.
0: Qué bueno. También queremos saber qué está pasando en Reino Unido. Eje Prime ha confirmado que el precio de la vivienda ha notado su mayor caída desde 2009, hace más de una década. En ciudades como Londres, de hecho, ha caído un y 3,5%. ¿Qué ocurre en ese mercado? ¿Y veremos, eh, notaremos en España esa caída?
1: Pues mira, yo creo que, de hecho, me lo han preguntado varias veces en, en las últimas semanas, ¿no? Eh, si esto afecta en algo a, a España y yo. Siempre, siempre respondo con lo mismo, ¿no? El, el sector inmobiliario es un sector hiperlocalizado, es decir, muchas veces eh, no hablamos ya de países, sino de ciudades, incluso de barrios dentro de estas ciudades, incluso de calles dentro de estos barrios. Entonces, eh, a veces en una misma calle, por ejemplo, la calle Serrano es un ejemplo claro en, en Madrid, eh, de un lado de la calle a otra hay una diferencia de precio de cerca del 20%, y dices, ¿cómo puede ser que es claro. la misma calle, no? Uh -huh. Está a pie. Pues imagínate si hablamos de países y de mercados tan distintos como el español o el del Reino Unido. ¿no? Eh, dicho esto, pues en el mercado de Reino Unido es verdad que, que han caído bastante los precios, están cayendo. Eh, pero bueno, incluso cuando se habla de desplomes de del sector inmobiliario hablamos de caídas del 3,5%. Eh, en, en Londres, ¿no? 3,5%, pues, si lo comparamos con inversiones en el, en el mundo financiero, pues un índice como el IBEX puede caer un y 3,5% de un día para otro sin ningún tipo de problema, ¿no? Y esto ocurre habitualmente, con lo cual el inmobiliario sigue siendo un, un sector muy conservador, eh, muy estable eh, y cuando tiene caídas grandes, pues igual puede caer un y medio como en Londres, pero cuando tiene subidas grandes, pues normalmente también se, se moderan, ¿no? Al final trae estabilidad y moderación a las carteras, que es lo que buscamos.
0: Claro. Vamos a dejar la coyuntura para hablar de y Vosotros analizáis muchos, muchos proyectos. Eh, ¿Qué es lo que tiene que tener uno, un proyecto, para que sea bueno para vuestra plataforma?
1: Pues mira, lo que tiene que tener sí o sí es un buen promotor detrás. Eh, eso es lo primero que miramos. Si el promotor que nos trae el proyecto es una empresa que tiene una trayectoria larga, que puede demostrarnos que sabe operar en la zona donde quiere hacer la promoción y que lo ha hecho antes y que le ha ido bien ya tienes la mitad de la, de claro. la batalla ganada y luego ya tienes entrar en, en los datos específicos de cada de cada proyecto, eh, que no son pocos, pero uh -huh. pero lo que tiene que tener sí o sí es un buen promotor detrás. Eh, y esto a veces los inversores no, 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 no lo perciben como tal, pero nosotros que ya hemos hecho más de 100 proyectos en los últimos dos años y medio, eh, lo tenemos absolutamente claro.
0: De ahí, por ejemplo, Diego, que vosotros cuando encontráis ese promotor de confianza, yo no sé, me acuerdo de Group Song por ejemplo, repetís con ellos, sí. ¿no?
1: Sí, sin duda. Tenemos promotores con los que repetimos. De hecho, eh, cada vez más la recurrencia de los promotores es, eh, es al orden del día. ¿no? Y La mayoría de los proyectos que publicamos ya son con promotores con los que ya hemos trabajado. Con lo cual siempre nos da ese plus de, de confianza el, el, el haber tratado directamente con, con ellos.
0: Claro. Eso lo mirábamos desde el punto de vista de la plataforma, ¿no? para que el proyecto sea interesante. ¿Pero qué tiene que tener el proyecto para que sea bueno para el inversor?
1: Pues mira, yo creo que para el inversor, eh, si está invirtiendo a través de Urbanitai, ya puede dar... por por, ...por hecho que el promotor va a ser bueno... ¿no? ...porque nosotros hacemos ese filtro... Eh, ...dicho lo cual siempre les recomendamos también... Que, que, ...que se fijen en el promotor que hay detrás... ...y, y que su trayectoria... ...y luego pues que se, se fijen también... ...en el nivel de garantías que tienen los proyectos... ...muchas veces nos quedamos con el titular... ...que en este caso pues es la rentabilidad estimada... ...del proyecto ¿no?... ...pero, pero detrás de una rentabilidad también hay un, un nivel de garantías... ...o unos riesgos ¿no?... ...y eso hay que tenerlo en cuenta... ...yo siempre lo digo ¿no?... ...lo más importante para cualquier inversor... ...es entender muy bien dónde está invirtiendo... Eh, y en el caso de Urbanitae, si no entiende en qué consiste la inversión, que nos llame, que nos escriba, que venga a vernos. Es decir, hay que informarse muy bien, entender dónde se invierte y también diversificar, ¿no? Eh, no, claro. no invertir todo en un instituto, sino en varios. Y uh -huh. lo bueno de Urbanitae es que te
0: permite hacerlo. Por cierto, ¿qué proyectos vamos a ver próximamente en Urbanitae, Diego?
1: Pues mira, tenemos ahora mismo ya en cuenta atrás un proyecto que vamos a hacer esta semana, el viernes, en Ibiza. Un proyecto espectacular, en una de las mejores zonas de, de Ibiza. Estamos muy activos en la isla últimamente, está uh -huh. funcionando muy bien, la verdad. Eh, y en este caso nos vamos a, a construir una promoción de obra nueva y le vamos a dar un préstamo al promotor para que pueda eh, asumir parte del coste del suelo. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, le vamos a dar 5 millones de euros al promotor eh, y él va a comprar un suelo de 14 millones de euros. Pues bueno. la garantía que tenemos detrás es el propio suelo. Es decir, 5 millones versus 14 que, uh -huh. que está poniendo el promotor, la verdad es que es un nivel de garantías muy bueno y es a un tipo de interés del 13 -20 -20. Así que es una rentabilidad muy buena y, y bueno, pues probablemente volará el proyecto porque es muy, muy atractivo.
0: Claro, y en una zona nicho, ¿verdad?, donde hay muchísima demanda, donde la vivienda tiene precios altos siempre y donde mucha gente europea quiere tener algo, ¿verdad?, Claro, sin duda.
1: Funciona muy bien ese mercado, la verdad.
0: Eh, hablábamos antes de promotores. Diego, ¿os vais a estrenar con nuevos promotores?
1: Pues sí, mira, el, de, el proyecto de Ibiza es con un promotor nuevo, eh, nuevo para nosotros, no que sea nuevo porque uh -huh. al final es, es un promotor muy grande que se llama Urbania, que, que bueno lleva operando pues, yo creo que más de 20 años, ha construido más de 8.000 viviendas en nuestro país. O sea que es un promotor muy establecido, muy potente. Que tiene una excelente relación con todos los bancos en España y ha decidido venir a una plataforma con nosotros para, para llevar a cabo este proyecto. Que además es un proyecto que va a ser muy llamativo, ¿no? porque está justo además enfrente del Pacha Ibiza, en, en la zona de Botana, Qué de entre bueno, ¿no? las de Ibiza, y, y la verdad es que va a ser un proyecto muy llamativo, muy bonito. Y, y bueno, pues Urbani ha decidido acudir a Urbanitae para llevar este, este proyecto a cabo. Y luego tenemos dos o tres proyectos más en octubre con, con promotores nuevos también. Así que, bueno, la verdad es que muy contentos de, de poder invitarles a la plataforma y, y empezar esta relación con ellos.
0: No, no, está claro que Urbanita no para, siempre lo decimos, pero eh, en el último trimestre del año estamos en él. Eh, cuéntanos los objetivos que os habéis marcado para concluir este 2023.
1: Pues mira, los objetivos, nosotros no solemos marcar objetivos de volumen, porque al final pues publicamos solo las cosas que nos gustan, independientemente de, de las, los objetivos que tengamos de, de, como empresa, pero quizás el objetivo que nos hemos marcado es poder darle salida a todos los proyectos que nos están llegando, porque es verdad que nos llegan muchos y, y ahora mismo pues eh, tenemos un, una capacidad limitada de, de estudiarlos y de publicarlos. ¿no? Entonces, bueno, nos hemos puesto quizás como objetivo el... Eh, agilizar un poco eh, lo que es la entrada de, de promociones y estudiar las buenas, estudiarlas muy en profundidad como siempre pero, pero decirle que no a las malas quizás con algo más de agilidad porque eso es verdad que nos quita mucho tiempo pero bueno, el objetivo es cerrar un buen año como estamos haciendo Q4, o sea, el último trimestre del año pinta muy bien y, y
0: nada, pues seguir así de cara al año que viene Claro que sí, seguir liderando el crowdfunding inmobiliario en España Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Un placer, como siempre.